0: amigos, bienvenidos al de esta tercera temporada de este lindo podcast que se llama La Fábrica. Estamos eh, con un amigo que está en California. Nos va a contar un poco cómo, cómo está la cosa por allá, pero antes voy a, voy a presentar como siempre en el, en el otro micrófono a mi querido colega, compatriota, eh, brother, partner, eh, amo y señor de, de Endeavor Atacama, mi querido amigo Gonzalo Yun, ¿cómo estás, amigo? Bien, ¿y
1: tú, Rodrigo? Tanto ratos de inverno, desde el evento de las 12 que no nos veíamos.
0: Exactamente. Oye, y, <ríe> oye, pero llegaste con más ánimo hoy día, eso me gusta. El primer sí, café. Es estoy, estoy,
1: estoy tomando más café.
0: Ah, muy bien, muy bien. ¿Estás con, está, está con menos pega, entonces?
1: No, esta semana fue... fue Caótica. Dura, fue. ¿Caótica? Sí, el lunes y martes estábamos mal. No, pero contento porque... Estamos con, que es lo más difícil que tenemos en mi trabajo, que es encontrar empresas con perfil de Endeavor. Y teníamos dos muy buenas, pero hay que hacer todo un perfil y todo. Entonces estábamos ahí, pero bien contentos, porque tiene un portafolio más verde. Mira es tú. un portafolio más verde.
0: Bueno, sí, también podríamos que... hablar de eso con nuestro invitado sobre eh, la, la minería verde. Hay tanta cosa verde ahora. Sí, sí, mucho. Sí. De hecho, de hecho nuestro amigo está, está vestido de verde, de así como, como, como que llegó para pa el pa programa. Dijo, ah, va a volar Pero la de verde. Recibe no, la hoy. nota. El tema hoy
1: es interesante porque yo creo que, que vamos a tocar un tema que va a ser el desafío de nosotros, o sea, como región y a futuro en los próximos años.
0: Así que... Así que pre pre presento usted, amigo, porque usted, usted No, yo, yo, yo
1: voy a contar la historia de cómo conocí a Rubén. Porque de esas cosas de la vida. Me tocó estar a cargo de una sala de que estábamos haciendo una rueda de levantamiento capital. Entonces era toda una tarde con una persona de un, de un fondo de capitales acompañando recién distintos emprendedores. Y a mí me tocó esa sala con Rubén que se conversamos tanto que ya terminamos siendo nuevos amigos. Sí. <ríe> estuvimos desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde recibiendo gente. Así que, no Rubén, estuvimos conversando, eh, él es Rubén Hernández, tiene el fondo de Belab en California y nos va a contar un poco de su background, qué es lo que están haciendo. Y lo queríamos invitar más que nada porque es un fondo americano, pero que ya hace mucho tiempo presencia en Chile. Y que está colocando su vista acá en el norte de Chile y esperamos ayudarlo a que, a que en algún momento yo pueda desembarcar de la mejor manera. Así que hola Rubén, ¿cómo estás? Hola 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 Gonzalo,
2: ¿cómo estás? Hola Rodrigo, ¿cómo están? Uh -huh.
0: Todo bien, pues tú ¿cómo estás? Cuéntanos cómo cómo está la cosa por allá, por, por, por California.
2: Ah, el apocalipsis está aquí. <risa> bien,
0: partimos de arriba. <risa>
2: sí, solo nos falta un terremoto y ya estuvo
0: no, no lo olvidáis no lo que capaz no,
2: que, que llegue no, no pero cierto si lo estamos esperando hace rato ya que llegue mejor que llegue ahora y no y no después que cuando nos curemos del COVID y, y se vayan los fuegos después hay que preocuparse de un terremoto mejor de una vez ya
0: todo todo de todo una cipa
2: <risa> Vamos, y salgamos salgamos de esta de nuevo, como siempre lo hemos hecho.
0: <risa> Oye, está muy complicado el, el, el asunto ya de, del, del coronavirus, ¿cómo, cómo lo envió ustedes? Porque ustedes aparte están en, en verano ya, pues. a diferencia de nosotros que estamos sí. más abrigados que hijo único.
2: No, pero eh, el, el, está, está relativamente controlado, pero... Como saben, los medios de comunicación tienen que sobrevivir y tienen que hacer con su, su negocio. Entonces las cosas se, se politican. Así um, que no, está, está, está bien, por lo menos de las personas que, que están en los círculos de nosotros. O sea, no, no te puedo contar de uno que tenga un caso, por, por ejemplo, no, uh -huh. uh, pero eso no significa que... Sí, el, el, la cuestión es seria, pero se está tomando medidas serias también, hay profesionales que están cuidando de esto, así que no estamos, eh, estamos, está controlada la situación. Hay gente que a veces que no cree y que confunde o que utiliza esta oportunidad para hacer, para aprovecharse y todo eso, pero siempre de eso hay, pero aquí está controlada la cuestión.
0: ¿Se, ¿Se ha dado mucho oh, o no, no, no es que se ha dado mucho? ¿Cómo ha sido la situación para, lo, para el tema de, de emprendimiento de los empresarios allá en, en, en California respecto del coronavirus? Bueno, y... se,
2: se, a muchos se les punchó la burbujita que tenían, ¿no? Entonces ya eh, los que tienen que sobrevivir van a sobrevivir, los que todavía están en ventilador eh, lo, lo hizo el gobierno federal y puso a mucha gente en ventilador con ese estímulo que dio. Uh -huh. um, la pero o sea, te, 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 le está acelerando la reinvención y la transformación y no solamente la reinvención y termo, transformación digital también la relación de las personas eh, en el en el en el trabajo o sea el, solo el la cultura de trabajo tuvo que transformarse completamente de la noche a la mañana uh -huh. porque ya tienes que tienes que prácticamente tienes que creer y confiar en las personas más claro, que antes. claro Porque ya no tienes el control que tenías antes como jefe, o como inversionista, o como socio de una, de una empresa. Así que yo creo que ha sido una, una transformación en todos niveles, no solamente transformación digital, en la relación de las personas, que para mí es lo más importante.
0: Sí. Gonzalo.
1: Oye, Rubén, y... ¿Cómo ves el dinamismo hoy en día de, de los negocios allá? Porque se está dando eh, en este momento que hay muchas compras de compañías, que las empresas más grandes se están consolidando, también tiene el, eh, hay una presión económica de los Estados Unidos hacia compañías chinas que están tratando de entrar al mercado. ¿Cómo, cómo lo visualizan ustedes que están ahí en el, en el centro de, de todos estos negocios? Porque hoy en día... El mundo va hacia... Vamos a digital, sale la Exxon del, del Standard Poor's 500, entra Salesforce como una de las grandes compañías, o sea, ustedes tienen que estar ahí viendo millones de compañías, variables. ¿Cómo, cómo lo están manejando hoy en día eso? ¿Hay oportunidades? ¿Hay que esperar?
2: Sí, mira, es, depende de qué punto de vista tengas y qué, qué rol eh, tienes en la en la economía uh, si, si, es una, si tienes un rol de inversionista y tienes y otra cosa si, te, si eres inversionista y tienes dinero para invertir es el mejor momento de invertir de, de empezar a comprar de, y porque los precios están están muy buenos eh, específicamente en la en la industria que yo estoy que es capital de riesgo a, como sabes la, el capital de riesgo la industria de capital de riesgo este sí es el centro del mundo para esa industria uh -huh. donde estamos nosotros aquí en Silicon Valley así que eh, ahí ha habido una una, un, una corrección muy grande dentro de los fondos de inversión eh, los que los que levantaron mucha plata o los que levanta, o los que no levantaron suficiente plata los que hicieron malas inversiones, eh, usualmente te tiene dos, tres años como si eres gerente de fondo, si eres, porque como los fondos de inversión trabajan, está el fondo de inversión donde, donde invierten personas que tienen plata, los inversionistas, o, o pensiones, o fondos de pensión, o, o instituciones que ponen plata en un fondo, y están los gerentes de fondo que son los que manejan ese dinero, ¿no? Entonces, el, la industria de, de, del capital de riesgo aquí, eh, pues es muy dinámica y es muy grande. Es la más grande del mundo. Eh, en Chile es, es un 0.01% de, de la industria de capital de riesgo lo que está en Chile, creo yo. Hasta menos puede ser. Porque estamos hablando que se mueven acá solo en el área de, de Silicon Valley, se han de mover entre 30 mil 40 mil millones de dólares eh, de capital de riesgo uh, anualmente solo solo en, una, en unos 25 kilómetros a la redonda uh, donde 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 vivo yo ahora mismo para darte una idea en Chile se te han de mover si se mueve si se mueven que 50 millones de dólares es mucho en un año de capital de riesgo que okay. no estoy hablando eh, de fondos grandes ni de, ni de, ni de capital de inversión eh, tradicional capital de riesgo específicamente entonces en ese mundo que yo que yo me llevo sí tenemos más demanda de capital que lo que hay eh, pero no significa que, que hay buenas oportunidades ¿da? hay están más baratas nada más ¿da? no te sale no no hay ningún cambio en, en, la, en la misma en las tesis de inversión o en la o en la manera de cómo nosotros por lo menos como invertimos nosotros ¿no? las la hipótesis de inversión las tesis de inversión de largo plazo es lo que se mantiene entonces lo que lo que esta esta oportunidad que se, que se está surgiendo es que el, la, los, las inversiones pueden salir más baratas si eres si eres una persona que trabaja para, para un startup o eres un fundador de un startup, va a depender en qué rubro estás ¿no? eh, y cómo ves el mundo. Pero si no, si, si tienes menos de tres meses de cash uh, en, tu, en tu banco, eh, vas a tener problemas, mm. muchos problemas. Y yo creo que, por, por lo menos para darte una idea, en, en nuestro portafolio le, eh, consideramos una empresa... Eh, saludable, que va a poder sobrevivir a esta, 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 lo que está sucediendo, eh, si tiene por lo menos 12 meses de, de, caja. de caja, 12 eh, de caja. Entonces, eh, los que tengan... Los, y, y, y cada mes tenemos que estar eh, revisando su caja, no chequeando, no revisando, chequeando que, que esos 12 meses se mantengan, sí. porque pueden ser meses donde uno de sus clientes no les paga o, o se fueron a la bancarrota de los clientes, o despidieron gente, entonces hay que hacer, hacer, hacer cambios, porque este este año es de mantenerse vivo, no de andar no de andar, uh, de andar uh, malgastando tu dinero, o tratando de buscar un crecimiento que va a ser mucho más difícil, eh, eh, es, es bueno que tengas continúes con esa mentalidad de crecer, pero primero hay que ser responsables para mantenerse vivos y no endeudarse tanto y no andar buscando plata que no necesitas, ¿me entiendes? Entonces, eh, así es como lo vemos nosotros, Gonzalo, no sé si
1: te contesté la pregunta. Sí, no, no muy bien, y es importante como declarar algo que, que se escucha poco de los emprendedores, que, que es tener ahorro, que es la caja, que entender cuál es tu flujo, porque... El emprendedor, eh, como por nato, es, es amante del riesgo. Bueno, Rodrigo no conoce mejor ese rumbo, pero uno los conoce que es, se enamoran tanto de su diseño que viven el día a día. Y esto, este tipo, bueno, yo creo que hace seis meses nadie pensaba esto, pero te pega fuerte. Yo creo que eso es algo súper importante de recalcar.
0: Y sí, porque sí, también el porque... ahorro. Perdón, eh, perdón eh, eh, que también eh, hay una, una cuestión que pasa acá en Chile y que justamente te, te voy a preguntar, eh, Rubén. Acá en Chile, eh, la gran mayoría de los emprendedores, cuando parte la, el, 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 el tiempo de cuarentena, eh, los bancos, la banca se, se abre a, a créditos eh, Fogape COVID eh, y todos saltaron a, a, a buscar esa, esas lucas. Te, y, 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 De hecho, nosotros también lo hicimos y, y lo entregaron muy rápido. Eh, pero también hay una hay una, una cuestión que dijo Rubén que es re importante o sea, eh, el, acá en Chile nos están preocupando o no, nos estamos preocupando de, mucho de la caja un año, estoy preocupando de la caja eh, para los próximos 3, cuatro meses para aguantar y que te pague el, el, el cliente y, y de ahí para adelante seguir avanzando o sea, es como casi palos de ciego para ver si es que la cuestión funciona
2: exacto, exacto y, y, y especialmente los eh, bueno los emprendedores que, que han empezado por su cuenta y con su propio dinero y su propio ahorro, yo creo que lo entienden más que aquellos que levantaron plata de Corfo o pidieron prestado, o su papá y su mamá les dio plata, o sus tíos les dio plata para empezar su emprendimiento. Hay, hay, hay de todo en Chile. Entonces, eh, yo creo que la, la gran mayoría de los emprendedores empezaron con su propia plata y con su propio tiempo entonces en, ellos entienden yo creo este este tema eh, porque la plata de, la, la plata de otros sí la pueden gastar pero no la de ellos
0: claro exacto o sea, oye en la, en la industria que, que hay porque hablábamos de, 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 la, de la cantidad de inversión que hay en, en, en Silicon Valley versus la que está se está invirtiendo en en, en Chile Casi como el ciento de lo que se invierta ya. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el, 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 el emprendedor chileno que va a buscar el, el fondo de inversión versus el que está en, en, una, en una cultura de más de, no sé, 50 años de, de trabajo en función de los de los cómo sea de, de ir a rescatar fondos de inversión. ¿Cuál es la, la, la cultura del chileno? Hay, yo creo que hay una, una gran diferencia que tú la puedes dilucidar.
2: Sí, sí, mira, no es la diferencia entre el chileno, aquí está mi hijo, <risa>
0: uh,
2: entre el chileno y el, el emprendedor chileno y el emprendedor de Estados Unidos. Eh, yo creo que el, lo que puede comparar es la diferencia entre un, un emprendedor que está realmente resolviendo un problema
0: uh -huh.
2: versus un, un, un emprendedor que está buscando hacer un negocio para tener un estilo de vida. No. Entonces, aquí es muy conocido, y esto lo hablamos todo el tiempo entre inversionistas, cuando alguien presenta su, 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 su startup, ellos eh, decimos, oh, no, no, este, este es un negocio de estilo de vida. O por ejemplo, o quieres utilizar, no importa la tecnología que uses, no importa la innovación que quieras traer, lo, la diferencia es entre, entre si lo quieres para, para tener un estilo de vida, y cuando refiero a eso es que comprarte una caja más grande, decir que eres millonario y no millonario, o decir que, o sea, es una cuestión de ego sí. más de, que de, de resolver un problema. Cuando los emprendedores que... Si de verdad quieren crear, resolver un problema, por ejemplo, mejorar la situación de los maestros en el salón de clases por medio de la tecnología, mejorar la situación de los doctores en el, en, o las enfermeras en los hospitales por medio de la tecnología, esos son los negocios que llaman la atención a inversionistas como nosotros y como y con los mejores inversionistas que los mejores inversionistas que tenemos aquí en el en el en el ecosistema. Y es una cuestión que el emprendedor te invita. No, no. es que andas pidiendo plata, sino que el el, 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 inversion, el inversionista más bien quiere que lo inviten. No. Esos son los, los. Y esa es la gran diferencia. Y no, no tiene que ver con chileno o americano, sino que con el, el tipo de emprendedor. El emprendedor que, tiene, que quiere resolver un problema y ojalá que sea un problema mundial, a versus el emprendedor que quiere llevar un estilo de vida diferente y cree que lo puede hacer eh, levantando un montón de plata.
0: Sí, efectivamente. Gonzalo, tú crees decir algo, ¿no? Sí, no, que justo están tocando
1: el <risa> <risa> oye, eh, no Oye, buen y una pregunta más como lo personal. ¿Cómo llega al mundo del Venture Capital? ¿Cuál es tu, tu historia? Porque eh, debe ser súper potente... Hoy en día estar ayudando, apoyando visiones de otros, pero también analizando el negocio. ¿Cómo, cómo tú llegas a esto? ¿Qué es lo que te llama la atención? Sí, mira,
2: yo llego a esto por. Mmm, llego a Venture Cap, por frustración. Frustrando o frustración, porque eh, ve, veía tantos, tantos problemas y, bueno, yo operé varias empresas de tecnología. Nos metimos profundo a, a cosas de, de, de todo tipo de tecnología, ¿no? En, en, y, y me empecé a dar cuenta de que me iba a con, continuar. Yo solo no lo iba a hacer siendo emprendedor. Necesitaba mm. in, empezar a, a invertir en otros que también estaban viendo las mismas frustraciones que yo tenía en, dentro de las industrias. Como estamos hablando... De, Siempre en los círculos que hablamos acá, en la, yo fui a, yo, yo yo me gradué de Ingeniero Civil Ambiental de, de Columbia University y em, empecé a trabajar para una empresa muy grande, Accenture, trabajé en Accenture por 10 años instalando sistemas de tecnología por todo el mundo y, y luego empecé a emprender. Después de 10 años de trabajar para alguien, empecé a emprender por mi cuenta y fue una de las... De los, de las transformaciones más grandes. La primera transformación de mi vida fue eh, esa, ¿no? de, de ir, Tomar de, la decisión,
0: de, de, tomar esa decisión.
2: De, de tomar esa decisión y después empezar el camino de ser emprendedor, después de tener básicamente todo cubierto como un empleado, ¿no? Claro. Es muy diferente la vida. Y la segunda gran cambio, transformación mía fue cuando puse mi primer peso en alguien más. Y, sin, sin, y poner el peso y eh, apoyar nada más, no tratar de controlar ese peso. Entonces uh -huh. ahí me di cuenta, me di cuenta cuando puse mi, los primeros pesos y los perdí. Perdí como yo creo que los primeros que perdí son como 30 mil dólares, como 25 millones de pesos. Me tardó pero no tanto fue la cantidad que perdí, sino que el tiempo, uh -huh. porque estuve dos años invertido en este equipo de, de personas que estaban desarrollando software. Yo A la misma vez yo tenía mi emprendimiento también, o sea, mi empresa de software, y estaba poniendo plata en, 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 en otros en otros emprendedores, y ahí me iba dando cuenta de, de, de muchas cosas que por qué en realidad el mundo lo tenemos como lo tenemos, porque... Los innovadores no saben mucho de negocio y los de negocios no saben mucho de innovación. <risa> y <risa> Entonces, como que, wow, ¿qué está pasando aquí? Y, y, y no sabemos tampoco cómo ayudarnos los unos a los otros. No sabemos cómo colaborar entre innovadores, emprendedores, empresarios, académicos. Y ahí fue donde me empecé a dar cuenta de que eh, invertir es lo que yo quería hacer. Porque ahí tenía más influencia en cómo se diseñan las soluciones a problemas de una manera diferente, pero ya tú teniendo por lo menos el entendimiento de que cómo llevar una empresa, cómo eh, relacionarte con innovadores y emprendedores y cómo tener el y cómo saber el, lo, los códigos empresariales y, y privados eh, es donde, donde me di cuenta de que de que Venture Capital es lo que yo que quería hacer, porque también en inversiones, Venture Capital, en la industria de las inversiones, Venture Capital es chiquitito en el mundo entero. Mm. Estamos hablando que que ah, eh, inversiones privadas, cuando estoy hablando de minería, por ejemplo, ¿no? en minería son billones de dólares que, que entran todos los años de inversión. Pero de esos billones de dólares, en minería, eh, si llega... si si se pone un billón en capital de riesgo, eh, creo que es mucho. Y eso es mundialmente. Entonces, y la, pero las grandes, si te, tú te das cuenta, en el Nasdaq, de acá de Estados Unidos, en el exchange de Nasdaq, el, más del 50% del valor de Nasdaq viene de empresas que fueron iniciadas y y fueron y los inversionistas fueron venture capital. No fueron los grandes pensiones, no fueron las AFPs como en, tienen en Chile, ellos van por un lado más seguro, más status quo, y, y así fue de, de, por esa frustración que te estaba diciendo de como emprendedor, como innovador, como empresario, y, y también como, como ingeniero ambiental, eh, me di cuenta que, oh no, Venture Capital es, es, es para mí, eh, me apasiona porque veo el, el valor que tiene, el, el, la mentalidad de un Venture Capital un un que de verdad no uno que anda a, tratando de mm. ser consultor o tratando de ser incubadora o tratando de ser aceleradora todo eso sino que que eh, zapatero a su zapato. entonces eh, porque también te digo eso porque tuve tuve crisis existenciales mm. a veces quería ser mentor y a veces quería porque <risa> no me daba miedo dar dinero o invertir dinero y, y, y perder el control um, y tuve que pasar por eso yo mismo personalmente de, de saber cómo seleccionar a las personas a quienes le vas a invertir. Y es a la persona que le invierte. ¿no? Primero a la persona, después vas a ver el negocio. Sí. Pero si, 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 si inviertes en Venture Capital, si tú inviertes en el negocio primero, estás eh, estás como eh, metiendo ya en, en, en otro tipo de inversiones. No es eh, que que no, no es venture capital.
0: Oye, eh, Rubén, es, es muy difícil con, eh, este proceso que contáis al final de eh, cómo elegir al, al, a, a, a quién le vaya a poner las lucas, porque, claro, podéis, eh, tenéis que te fijar en la, en, la, en la persona primero, después del proyecto, eso vale decir que el tipo, haciendo cualquier proyecto, lo va a sacar adelante, esa es como, me imagino la, un poco la visión, pero entonces hay muchos eh, elementos de, digamos, de la personalidad de la, de, 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 del emprendedor, eh, herramientas blandas, que tener el, el emprendedor a la hora de que ustedes seleccionan a, a quién le voy a poner X cantidad de, de plata? Sí, 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 muchas. Y
2: bueno, mira, mira, en Chile tenemos ocho años de, de estar, yo personalmente, once años de estar buscando cómo invertir y todo eso, y la transformación mía a 100% Venture Capital sucedió durante el tiempo en Chile, y al principio, como en el, como el 2012, 2011-2012, llegué a la región de la Araucanía, en el sur de Chile, y llegué allá porque básicamente um, es un polo muy interesante de entre academia, empresas grandes, eh, y, y también un ecosistema de emprendimiento por la misma necesidad de de ser una la región más pobre de Chile, tiene necesidad de tener que emprender, ¿no? Entonces, eh, y mucha gente, mucho, mucho talento de, de todo el sur de Chile llega a Temuco, a las universidades, y se instaló Everis como una empresa grande de software, eh, está la UFRO, que, que son los que la Universidad de la Frontera, que saca mucho programador de software y también está este este tema multicultural que tienen ahí en la Araucanía y la relación con entre mapuches y colonos y todo eso. Ese es, un, esto es una, una, un ecosistema muy diverso y muy mm. eh, eh, que tiene que tiene los elementos para que salgan innovadores de ahí. Pero lo que estaba sucediendo al principio de esto es que eh, los emprendedores estaban muy metidos como en un hoyo, ¿no? Que Era eh, como la, el, el psyche de la región. Y todo lo que le decían la gente de la región, los, con todos los complejos de inferioridad regionales y toda esa cuestión, eso, eh, la psicología de un ecosistema ah, es muy importante. Entonces, lo primero que yo hice para, para como por lo menos mejorar mis mis uh, mis chances de, de poder ganar en la inversión en las inversiones que, que he hecho en la Araucanía, en emprendedores de la Araucanía, es de que salgan, ¿no? Que se vengan a Silicon Valley por un tiempo, no que se estén acá, y no que se vengan a establecer acá, sino que se vengan por un tiempo, se conecten con otras personas, de este ecosistema y que se vayan conectando con personas de otros ecosistemas uh -huh. de Santiago de, de, de Buenos Aires de México de, de Kampala, de Sudáfrica de, de Hong Kong, de Japón eh, es muy importante eh, esa, esa parte yo creo que eh, eh, ahora es más es más claro para mí y más rápido seleccionar a una persona yeah. que antes antes, para darte una idea, tenía que hablar con una persona meses para saber qué es lo que estaban haciendo, ¿no? Y, y, y también de mi parte decir, bueno, que, que con conocer a la persona, pero profundamente.
0: Mm.
2: Y, y ahora eso se toma minutos. No. Para mí, no para mí. Claro. Entonces, pero ese proceso me tardó muchos años de llegar a poder tener una, como por lo menos ya tomar una decisión, porque lo más difícil es cuando tomar la decisión si sí voy a invertir yeah. para uno, pero tiene que ver mucho eh, eh, el entorno de la persona eh, su, su, sus intereses sus capacidades eh, fuertes, técnicas ya sea, cómo se relaciona en el, en el lado de ventas, cómo vendes, si vendes. <ríe> vende si vende vende o no vende
0: claro
2: eh, ¿Produce o no produce? Así, así de, así, eso es lo básico. Si no saben, si no tiene, y una cosa muy importante también, que no seleccionamos a individuos, siempre son equipos. Ya. Dos o tres personas. No más de tres personas. Y no qué? menos de dos.
0: ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué no más de tres personas?
2: Porque se vuelve exponencialmente más complejo cada vez que agregas una relación, o sea, estás hablando de la psicología de uno, la multiplica, no la vas a multiplicar por, por dos cuando viene cuando hay dos, la multiplicas por diez. La, la complejidad de los sentimientos, de lo que quiere la persona, de su familia, de sus complejos, de sus traumas, toda esa cuestión personal que uno tiene, uh -huh. tiene que trabajarlo. Y entre si te ya te pones tres, por una cosa muy práctica, uno vende, otro produce y el tercero apoya a uno de los dos. Ya cuando vienen cuatro y se están eh, tratando de compartir una torta, una torta que no existe sí,
1: claro.
2: eh, y la quieren ahora, la quieren hacer esa torta y van a invitar un quinto que son los inversionistas, o oh, se vuelve bien complejo, bien complejo. Y si tú ves, si tú ves la lista de las, ahora mismo ves la lista de las mejores startups en el mundo, por ejemplo te vas a encontrar con ese número 3 los mejores equipos y los equipos que, que tien, donde tienes más seguridad de que te vas a también tener una, un retorno en tu inversión el número es tres Dos es bueno pero tres es mucho mejor no son a veces eh, eh, y si tú ves como los típicos ejemplos que dan no de lo, los solo founders como Zuckerberg <risa> o, bueno, Steve, Steve, Steve Jobs era un rockstar, pero ese nunca le dio el, el, el crédito a, a su a su socio. Y hay un drama, ¿no?, entre ellos dos, eh, que, que también tú, tú ves hasta en ese nivel, todos somos humanos y tenemos nuestros nuestros egos, nuestros complejos de inferioridad, nuestros complejos de superioridad también, que son muy complejos esos, <risa> Uh, así que, que to, todo eso, eh, imagínate que, que eh, yo está, lo que estaba tratando de hacer al principio es, es tratar de llegar a eso y me tardaba meses en llegar a eso, pero ahora tengo que hacerlo en minutos porque hay miles de emprendedores que tengo, bueno. que, tengo que, que evaluar todos bueno. los días
0: todos los días. Oye, y, y cuando cuando estás acá en Chile y, y, y le contáis a los emprendedores, oye, ándate un rato, un rato para, para Silicon Valley, generar redes, eh, ¿en, ¿en verdad el, el emprendedor chileno eh, aprovecha esas instancias?
2: Los que son buenos, sí. Los que los que todavía andan buscando plata de Corfo, no.
0: <risa> Buena. Directo.
1: directo. ¿Qué fue? Vamos, a, vamos, a, vamos a grabar. Está, tengo que
0: traspasar la varios. El inicio del podcast va a ser cual, ese.
2: Cualquiera, cualquiera viene sin Silicon Valley con plata de Corfo. Es cierto. O sea, es cierto. mira, Cor, y no, no es eh, es una crítica al emprendedor,
0: no a Corfo. Por supuesto, claro.
2: Los programas, y ese es, el, ese es el, lo que te iba a decir, ¿qué me lleva a Chile. La segunda fue Corfo. Si no existiera Corfo, no existiéramos nosotros en Chile. Y, y, y Chile lo hizo copiando lo que Estados Unidos hizo acá 50 años atrás. No hay ninguna... O sea, Chile no fue el innovador de este, de este... Fueron fueron los innovadores en Latinoamérica de copiar a Estados Unidos en el, en, con el tema de Corfo, de, para la atracción de inversionistas. O sea, allí, allí Corfo ha hecho un gran trabajo para la atracción de inversionistas extranjeros. Y hay pocos también todavía, muy pocos inversionistas extranjeros. Yo creo que no saben suficiente... Eh, um, de lo, de lo, del, de lo atractivo que es invertir en chile con porque también las leyes son mucho más estrictas en chile entonces sí. eh, es más difícil eh, tener un upside como márgenes así tremendos um, en chile tienes que tienes que tener ciertas ciertas contingencias um, para y, y no, no, los márgenes no son tan grandes como los márgenes que se que, que se pueden ganar acá en Estados Unidos o, o aún en Europa o, o en Asia.
1: Rubén, oye, y, y cuando ya, ya partes de esto, eh, ¿cómo es esa sensación cuando tienes el primer éxito, el primer buen éxito de... Sí.
2: Mira, el primer buen exit que tu, lo tenemos lo tenemos en papel ahora. No 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 no, 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 nos hemos puesto un peso en el bolsillo todavía de retorno. Todo ha sido inversión y gastos. Uh, pero el primer exit que tuvimos en papel fue de pura suerte. O sea, no sabíamos que iba a venir. El, una, una empresa fue adquirida por una, una empresa de nuestro portafolio fue adquirida seis meses después que nosotros invertimos en ella. Y pues fue por fue por cuestiones, eh, pues, parte suerte y parte el, el, el proceso de selección, ¿no? El proceso de selección que tuvimos, como que ya sabíamos que esta empresa, esta empresa se, se llama, eh, y ha salido muchas notas de prensa, y esto de esta empresa en Chile, eh, pequeña, se llama Quiero Vender Online, QBO. QBO eh, eh, fue adquirida por, por esta empresa de pago que se llama Kuski. Que es una empresa basada en Boston, pero los fundadores de esa empresa en Boston son de Ecuador. Ellos Mira. son de una familia ecuatoriana y ellos se fueron a vivir a Estados Unidos, estudiaron en MIT y empezaron esta empresa de pagos que se llama Kushki. Y ahora es una empresa, la, la empresa es como el strike de Latinoamérica ahora y están, están, le está yendo súper bien. Entonces, esa inversión que hicimos en el 2018 al 2019 ya estábamos teniendo un éxito. Y, y eso nos ha, no, no, nos ha llevado el performance de nuestro fondo, de nuestro primer fondo en Chile, lo, lo ha disparado. Sí. Solo una. Pero tenemos como tres o cuatro empresas dentro del portafolio ahora. Y eso gracias al proceso de selección que tuvimos. Todo ese aprendizaje que tuvimos por siete, ocho años para saber quién es quién, ahora está pagando, lo, lo está, lo, está retornando. Eh, así que nosotros yo creo que, eh, vamos a seguir viendo buenos retornos por los próximos, por los próximos, ojalá, 50 años. <ríe> Buena.
0: Oye, antes que el eh, antes que se me olvide, eh, Ruel, el... ¿Cuánto tiempo tiene un, un cuánto tiempo usted hace en la inversión en, en el startup tiene algún, algún no sé vamos a hacer una inversión un acuerdo de, de tres años o es una cuestión que usted dice hasta que hasta que efectivamente se cumpla como todo el, el proceso hasta uh, que la a... muerte
2: o hasta que la muerte o el exit no se pare
0: <risa> yeah, yeah. O sea, puede ser, puede ser un acuerdo de un mes, como puede ser un acuerdo de mucho, no hay, mucho tiempo.
2: No, el, no no hay tiempo en el acuerdo.
0: Yeah, sí, bacán. Yo pensé que ¿No? era
1: como los papás, hasta que salís del colegio. No,
2: yo lo veo más como un matrimonio y, y el startup uh -huh. es, 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 son como, como un hijo adoptivo o algo así. En la startup, pero pero nosotros somos como el matrimonio, o sea, cuando ya no por eso te dije al principio, los mejores los mejores inversiones son a las cuales te invitan a participar como inversionista, no a las que quieres participar tú. Sí. O sea, si, te, si te, hay muchas que yo quiero participar, pero no creo que me quieran. ¿Me entiendes? Sí. No creo que el equipo fundador me quiera y entonces, porque ellos andan buscando otra cosa, es es es, es mucho de relación, de relación y de feeling ah. entre el emprendedor y el inversionista.
1: El fit es lo principal, yo creo. Bueno, eso hace la diferencia, yo creo, un poco, Rodrigo, de una mirada, y pues es súper importante que, que Rubén esté acá, de una mirada, a un fondo que no es local con un internacional, porque acá el local tiende a ver como más el retorno, independiente de quién lo, lo, lo genere, o quién lo haga, te piden los libros, te piden los números. Claro. Son, sí es que por eso.
2: Pero es que esos son fondos tradicionales, no son fondos de sí. capital de riesgo.
1: No. Entonces, ¿qué es lo que no hay? Dicen
2: que, son, dicen que son capital de riesgo, pero para el negocio, no de riesgo en la persona. O sea, <risa> claro. se, o claro. se,
0: o sea miren el
2: riesgo, saben medir riesgo, pero de negocio, pero no riesgo de persona.
0: Y, eso, y, sí. y esa cuestión que está diciendo el Rubén es clave, es clave porque... Generalmente, cuando te ponía a conversar acá en Chile sobre fondos de inversión, siempre están, se fijan mucho en el negocio y no en lo que está diciendo Rubén de un equipo, de, de, de las personas. Eh, de hecho, de, ponte tú, no sé, vos, grupos de, de, de tres socios que sean también eh, eh, hombres, mujeres, ¿cachai? Que sea, que hay un montón de, de, de variables que hace que quizás fallen en un, en un proyecto, en una, en una idea, pero pueden desarrollar otra igual porque son buenos lo, lo, los tres socios o, o las personas que están metidas dentro del, de la, del, del grupo de trabajo.
1: Oye, Rubén, ya estamos acercándonos a la hora, pero ¿tú has escuchado sobre los comités de desarrollo productivo regionales? Sí, sí, sí. Eh, ¿Tú sabes que hay una posibilidad que desaparezcan de, del entorno de la octava y de la segunda región? ¿Te han algo así? ¿Qué de la quinta? Son tres. Okay. ¿Te han comentado sobre eso? Eh, ¿Tú has visto algún cambio desde que.? ¿Es? Yo entiendo que por la cantidad de años que tú llevas, tú estás antes de que existieran ¿Y... y. en el periodo que. Decía, los vi
2: formarse? Los, vi los vi formarse? ¿De, ¿De qué?
1: Desde que los crearon. ¿Ayudaron? Eh, ¿Impulsaron otras cosas? ¿O no hubo un gran cambio? Pues
2: es... es que mira. Todo se crea con buenas intenciones, pero como dice el dicho, la, eh, en inglés dicen um, "Hell is made up of good intentions too", ¿no? So, tú puedes terminar en el, en el infierno con, y tienes buenas intenciones. Um, uh, ¿Me escuchan todavía? Sí, 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 sí. Sí, mira, todo todo lo que se ha hecho como um, eh, políticas públicas para o, o o convenios públicos, privados, tienen todas buenas intenciones de mejorar cosas ¿sí? pero en realidad el cambio el cambio es fácil eh, perdón, es simple pero no es fácil de hacer o sea, cuando tú dices que vas a cambiar algo, eh, y esto no viene de Chile, ¿eh? esto viene esto es mundial que cuando dices, vamos a Uh, guerra contra la pobreza o guerra contra la o sea, anti anti poverty uh, anti, eh, la justicia social y todas esas cuestiones empiezas a crear grupos empiezas a financiar cosas como para estudiar el tema no para hacer algo o sea, se llenan de estudios, se llenan entienden bastante lo, 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 lo que los que ya están posicionados si hay presupuesto público o privado para iniciativas de desarrollo productivo, o lo que tú le llames, se quedan allí nada más, porque no hay un complemento de inversión, de capital de riesgo, no hay un complemento de emprendedores que van a implementar la, la cuestión, y los incentivos que existen para la empresa privada eh, no son suficientemente atractivos, creo, para la empresa privada actual, o sea, la tradicional. Eh, necesit, necesit, por eso acá hay un, hay un movimiento bastante grande acá en Estados Unidos que le llaman Corporate Capital de Riesgo, Corporate Venture Capital y eso no existe en Chile no existe, tampoco existe en muchas partes del mundo Corporate Venture Capital es básicamente eh, son personas de la de, que, que velan por los intereses de la empresa de la corporación pero se forman, forman un fondo de capital de riesgo para ir para ir eh, haciendo inversiones estratégicas, ¿no? Es como lo que trató de hacer Engie Factory, por ejemplo, Engie que eh, trató de hacer eso en Chile, eh, parece que no les ha funcionado bien, Guaira, con, Guaira es, es un sí. ejemplo, ¿no? de los inicios, pero uh, parece que no les ha ido tan bien, uh, no sé por qué, pero eso es lo mismo que le está pasando a estos programas de desarrollo regional, no hay un complemento eh, de, de como, como lo tienen las corporaciones con y su corporate venture capital porque a la innovación tienes que tienes que meterle plata de riesgo no le puedes meter plata de la, la tradicional y no puedes poner los mismos actores que piensan de la misma manera a resolver un problema es como lo que dijo Einstein estás tratando de resolver un problema con la, de la misma manera mm. eso es eso es locura
0: Sí, bueno, sí. es clave lo que dijo el Rubén, porque efectivamente el, los comités se, se crean en función de, de la toma de decisiones, más que de, eh, de eh, inyectarle nuevos recursos o nuevas formas de que los, los emprendedores se enfrenten a nuevos desafíos de ir en búsqueda de, lo, de los recursos. O sea, si te das cuenta, eh, el, de alguna forma sí sirven porque la, la toma de decisiones se, se, se hace en la, en la región, en función del, de las necesidades o las problemáticas de la región. Pero la, la distribución de, la, de las lucas o, de, o el ingreso, la inyección de las lucas sigue siendo la misma de antes. Sí, y
2: los pro, hay dos problemas ahí. También tienes problemas sociales muy grandes. Número uno es la inclusión y la diversidad que tienes en esas mesas. ¿Quién está en esas mesas? ¿Quiénes son? Son hombres, mujeres, indígenas, no indígenas, eh, eh, académicos, no académicos, productores. Eh, o sea, tienes que tener una inclusión y diversidad en esos comités para que haya realmente una creación de innovación. Pero que lo que salga de esas mesas, alguien la tiene que implementar. Y esa brecha, esa brecha no hay nadie en el mercado, en la industria o en el país que le esté tomando más que los fondos de inversión de capital de riesgo tempranos, O sea, ¿dónde está donde estamos nosotros, DevLab. Y somos pero somos en este momento somos los únicos en Chile que están en esa en ese a ese nivel, esa brechecita de, de, de idea a tus primeros clientes o los primeros usuarios eh, y que, que estás validando una una nueva solución, que estás haciendo está siendo subsidiado un poco por, por el mismo por los mismos programas de Corfo Esa, ese tipo de, de de innovaciones y soluciones no hay no hay plata de capital de riesgo suficiente o no hay personas suficientes en el ecosistema chileno en estos momentos para, para llevar todas esas ideas que se están formando en estos comités entonces se mueren. Obviamente que no hay resultados, se tienen que morir porque ya no pueden justificar un presupuesto especialmente público a una a, a algo como esto, ¿no? La otra parte creo que es muy importante es la inequidad de los ricos y los más pobres, entre los más ricos y los más pobres. Eh, en cuando cuando hablas de capital de riesgo, nosotros somos, tenemos, eh, por ejemplo, DevLabs invierten... Eh, solo participa hasta un 15% de la empresa. Porque nosotros lo que lo que creemos es que si tú vas a generar la riqueza, tú quédate con esa riqueza y pásanos nuestra parte, lo lo que nos lo, al, e, y basado en el riesgo que tomamos. Pero lo que sucede eh, en Chile y aquí, aquí en Estados Unidos, es, es el, el mejor ejemplo de la inequidad, es que los que tenemos mucho sabemos cómo hacer más.
0: Mm
2: y los que no tienen están tratando de protegerla entonces no ese esa esa brecha que tenemos entre el más rico y el más pobre eh, no se están eh, no no hay como como eh, cultura de ayudarnos los unos a los otros para que todos ganemos y ganemos más plata para poder vivir mejor sino que todos lo hacemos en cositas así en en, en, en nuestras burbujitas y, y, y como ya sabemos hacer lo que sabemos hacer, ahí nos quedamos entonces, esa inequidad de de, de, de niveles sociales y económicos eh, le, le, le está saliendo cara a Chile, básicamente
1: Buenísimo, oye, gracias Rubén, oye, y acá ya pasando un poco más a cancha chica ¿qué, qué, qué? ¿cómo visualizas el norte de Chile? ¿cómo visualizas este ecosistema? porque ¿has venido a tu la...
2: no, de... pero no he ido a... no, físicamente no he ido pero ustedes están en el paraíso weón. o sea se lo están comiendo pero están en el paraíso <risa>
0: Entonces,
1: <¿cuál es? risa>
0: uh, listo ahí está tu respuesta Gonzalo estamos, estamos me voy me voy apago
1: la cámara pues sí, o sea es
2: eh, eh, muy bueno las, las iniciativas que estás, especialmente tú Gonzalo, que estás tratando de hacer, pero no es un, no es un trabajo fácil ese, porque estás estás hablando de una mentalidad que está, que está metida, impregnada en la gran mayoría de las personas ahí. Es como, es como si te dicen, oye, ya está lleno, ¿quieres ir a comer más? No. Yo estoy, yo estoy lleno ¿para qué voy a comer más? ¿dónde está el hambre?
0: claro buen
1: punto eh, sí, tiene mucha razón el, ese yo creo que eso es lo que uno busca entre los emprendedores que el que ser es un desafío y no, no, es, no es juntar dinero por dinero sino es cómo llegamos a hacer más cosas pero por un logro personal y yo creo que bueno, yo comparto lo de Rubén yo creo que las personas hacen los negocios porque, no sé, me tocó ayer hablar con un emprendedor, y te hablaba así como, partí en Chile no había mercado, me fui a Argentina. Partí en Argentina, está en Perú, está en Colombia, y me quiero volver a Chile porque Argentina se cayó todo con el gobierno. Pero igual podemos hacer cosas en Argentina, pero necesito estar un poco más tranquilo, si querían ir a Chile. Pero el tipo te iba contando así como, decía, no mira, yo podría irme a Europa, pero es complicado, pero prefiero irme a Australia. Y, y tú lo miráis y, y tiene 34 años, o sea, es más chico que nosotros, no, no lo Rodrigo. Y, y, y tú le preguntáis su interés no era el dinero. Su interés era que su empresa fuera la uno en Latinoamérica y con presencia en mercados como el australiano o, o incluso el americano. Eh, entonces... Pero no era decir quiero ser millonario, quiero... No, era como que mi empresa... Esté en el mundo y yo creo que él, al ver, no sé, me imagino como un mapa y los lobos, y yo creo que él se verme feliz. Es como. Sí. sí.
2: Ese, 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 esos son los que incluyo en el estilo de vida. Sí. ¿Me entiendes? Porque él quiere un estilo de vida diferente, reconocimiento, todo lo que. Quiero que mi empresa sea número uno. ¿Número uno para qué? Weón? O sea, ¿a quién le vas a mejorar la vida? Nada más que a ti. Entonces, ok, good, good luck. Continúa. Pero lo que lo que te iba a decir también que este país Estados Unidos está hecho por inmigrantes mm. o ese, ese y, y si tú sigues viendo el crecimiento de este país viene de los inmigrantes entonces Antofagasta tiene una gran eh, ventaja que son los inmigrantes mm. los que vienen de Bolivia los que vienen de Perú los que vienen de otros países esa es la esa es, es por eso Antofagasta y el norte en general es diferente al sur no, porque los lo, la, 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 de donde van a venir, eh, por eso sigo hablando contigo, Gonzalo, porque yo tengo ten, ten, tengo la seguridad de que por lo menos me va a salir uno, uno, un emprendedor, como dijo el Rodrigo el otro día, un Juanito, eh, <risa> al que le vamos a invertir, uno con uno, porque ese va, ese va a traer a otro, o una, no, no, no uno o una, pero lo, lo más probable es que va a ser un inmigrante,
0: Sí, sí no, y aparte que te, acá tenéis una... De hecho, acá en, en Antofagasta, en la región, lo, los inmigrantes se están viendo como una como una amenaza, que, que quizás menos ahora, quizás un poquito menos ahora, pero eh, sí se ven como una amenaza, eh, y teniendo en cuenta que, la, la por ejemplo, la, lo, los grandes empresarios de acá, de, 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 la, de la zona, son croatas, son griegos, son de, de, otro, de otras latitudes, y, y los que llegaran a, ahora, que vienen de Colombia, Venezuela, no sé, Perú, Argentina, Bolivia, los ven como una amenaza porque, y claro, vienen de alguna forma, el movimiento migratorio se, se da en función de, de una necesidad que hay en, en los países eh, que están limitando con, con Chile.
2: Oye, es lo mismo que pasó acá en Estados Unidos, pero en diferentes épocas. Con los italianos y los y los irlandeses, después... Eh, hubo ese flujo de, de, de rusos y de y de, de, lo, de lo, del este de Europa entonces todos estaban todos eran una amenaza cada nuevo grupo era una, la nueva amenaza para de inmigración en Estados Unidos son los latinos somos los latinos claro. o sea, y, 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 y lo, los latinos y los africanos son los, los y, y los haitianos y los cubanos y los mexicanos y el de Ghana y el o sea la amenaza sigue
0: los... te perdiste eh, se te Un perdió el audio como, ahí, sí. Como emana... ahí sí, ahí volviste sí. Ah, bueno, ya. como los últimos ya. dos, como los últimos sí. cinco segundos de la parte más emocionante ah, de lo sí. que estás diciendo <risa> me, me
1: quedo lo chido, que, que me toca a mí me toca a mí no, sí,
0: pero es, es está... que, es que, que entre,
2: los mismos, entre los mismos agentes de las mismas etnias depende de tu estatus migratorio eh, haces, la, haces, la, 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 haces el prejuicio entonces es, esos prejuicios son, donde hay, es donde están las oportunidades de inversión porque el que tiene el, el que sufre del prejuicio tiene que ser más innovador que el que está prejuiciando sí. porque es fácil es fácil decir este es Aragán este es borracho este, este me va, me va, a robar esto. Este me va, eh, este es un ladrón. Este es, es muy fácil hacer eso, pero es muy difícil decir cómo le hago para que convencer a esta persona que me dé un trabajo si ellos creen que soy ladrón.
0: Claro, claro. Sí, <risa> efectivamente. De hecho, acá en, en, en la región se ha dado mucho el, el cuento. Por ejemplo, yo tengo conozco varios emprendedores que son eh, extranjeros, colombianos, ecuatorianos. Acá en Antofagasta que no son grandes emprendimientos, o sea, no, no son emprendimientos eh, que en este rato se vean como, como escala, pero eh, o, eh, eh, que se pueden escalar. Pero sí que hay una motivación y lo principal, la principal ayuda que, que creo que el principal, digamos, eh, update que le han dado los extranjeros a la región es el tema de la, de la amabilidad y por eso también lo, los extranjeros se han ido ganando de a poco. la De hecho, creo que si bien es por una cuestión de eh, contratar mano de obra extranjera porque sale más barato en primera instancia, al final te das cuenta que el, el agregado de valor para la, pa la empresa teniendo una, una persona extranjera es que eh, tiene con, con otra con otra mentalidad, con, otro, con otra forma, con otra cultura. Teniendo en cuenta también que el antofagastino, de alguna forma, es bien eh, apático, desconfiado al inicio de la relación, eh, o no, Gonzalo, me miráis con esa cara de que, que, de que estoy hablando. <risa> eh, pero claro, entonces ese ese gran update que, que quizás, como dice Rubén, es un, un proceso, o sea, en algún rato ya no se van a ser no amenazas sino que van a ser parte de la solución.
1: Sí, es cierto. O sea, Rubén, una tremenda historia, y te puede contar mucho de lo que hemos conversado, te, incluso te puede hablar de la cooperación de la fiebre amarilla con lo que está pasando en el COVID. Pero no olvidemos que esta es una región de migrantes y que las grandes fortunas de este país parten de acá y que son pueblos migrantes. Es cosa de que el, la historia es cíclica, el problema es que se nos olvida. Nuestra nuestro memoria rame es de un año y ahora vamos como a seis. Pero, o sea, las grandes familias de este país, de la más grande, proviene de antofagasta y es migrante. Entonces, viene un valor y, y por eso yo creo que la, y ocurre en los Estados Unidos. La migración eh, agrega mucho valor a los países, agrega diversidad, incluso en, en un, desde lo mínimo que nos ocurre a nosotros, que, que, que nos vamos creciendo como población y, y que el mayor problema de desarrollo en Chile es que no tenemos market share, que buscan que es gigante, que el extranjero lo está trayendo, que pasó en los Estados Unidos... Es más, Rodrigo, tú y yo nos sumamos a este crecimiento que tiene que tener la población. Eh, pero el extranjero sí, y eso nos va a aumentar el consumo y hemos mantenido el movimiento, pero tenemos el problema de que solamente recalcamos lo peor de ellos. Yo creo que la migración va a dar mucho valor. Y ya la, ya la tiene.
0: Y, y, pucha,
1: no es lejano lo que piensa Rubén, de que los nuevos negocios van a venir con ellos. O sea, la expectativa de ellos es más faja. El nivel de riesgo es diez veces más alto que el que tenemos nosotros. Entonces, o te jugáis el todo o el nada, mm. y eso es lo que busca esto. O sea, son fondos de inversión de riesgo.
0: Claro.
1: Eh, me hace mucho sentido. Voy a empezar a colocar más miradas. más mirada. Además, me tocó una emprendedora venezolana que hace parte y pieza para la minería. Donde se recorre todas las compañías mineras, o sea, nivel de, de juego al todo o nada. Claro. Sí, estaba enfocado en una sola cosa, que queríamos que la llevara Oye, por... yo,
2: yo la quiero conocer, preséntamela, por favor.
1: Te vas a sorprender. Te vas a <risa> sorprender. ¿Por qué?
2: ¿Por no, qué? No. Ya, suena, ya suena como alguien que quiero conocer?
0: Sí, no, no, es eh, no, impresionante. cómo se juega en la vida, es eh, eh, otra... Sí, bueno. Eh, otro... No, de hecho, eh, eh, incluso eh, sin pensar en los emprendedores, la, la gente cuando llega acá, a, por un trabajo... Eh, con, ganando menos del mínimo, sin contratos, sin leyes sociales, sin ninguna cuestión, y tres cuartas partes del sueldo se va para pa la casa donde están donde está su familia, y cuando presto sobreviven, ni siquiera viven, sobreviven Exacto. acá en, Antofa, en, en, Exacto. La, en la región. Exacto. Oye, eh, Rubén, eh, ¿cuál es el desafío que tienen en DevLab para, para los próximos meses? Porque teniendo en cuenta que que hay una incertidumbre en, a nivel mundial, eh, esperamos poder tener también acá en Antofagasta, no solamente para que vengas a ver emprendedores, sino que va a eh, ir a tomar una piscola, una de las piscolas de verdad, <ríe> y un asado. <risa> Pero, ¿cuáles son los desafíos que tienen, que, que tienen ustedes eh, en este rato, que lo, lo que están visualizando eh, para los próximos meses, para, el, para los, digamos, no sé, de, de aquí a marzo de, del 2021? Mira, el
2: desafío más grande que tenemos es asegurarnos que nuestro portafolio de empresas aquí, donde ya estamos invertidos mantengan su caja de 12 meses no. para seguir sobreviviendo esta esta pandemia. Y, y no, y la, de ahí nada más. O sea, el resto es eh, seguir relacionándonos, seguir conversando con emprendedores, seguir conociendo emprendedores. Eh, y, y ponerlo ya en, en línea de, de inversión ¿no? O sea, eh, no, no gastarle el tiempo a nadie entonces lo, lo, yo creo que el desafío eh, es más comunicacional que tenemos nosotros de presentar bien nuestra propuesta de valor al mercado o al, a, la, a las personas en chile y ese es nuestro en que estamos por eso accedo a, a ser parte de estas conversaciones y eh, para poder un poco comunicar mejor el mensaje y el valor que tiene el capital de riesgo en una
0: economía. Perfecto. Oye, eh, bueno, hemos llegado al, al, al final de este de este programa. Eh, le vamos a dar, le damos las gracias a, a Rubén porque se dio el tiempo. Eh, bueno, ustedes los que están escuchando esto no, no lo ven, pero él está sentado en su auto. Tiene la familia afuera, eh, al lado del incendio, eh, pero, y <risa> nos, de Dios, nos dio la posibilidad de conversar durante el ah, día. Oye,
2: qué no, dramático. Sí, sálvenme,
0: me sácame de
2: aquí.
0: <risa> oye, eh, muchas gracias Rubén. Siempre por, porque ya, bueno Rubén, es parte del, del panel de uno de los programas que tenemos en el, en el COWEB, donde hablamos de fondos de inversión y, y eh, es muy grato conversar con, con personas como, como Rubén por la, por la simpatía, ahí está su hijo nadie no, nos está mostrando <risa> eh, y muchas gracias Rubén por, por, este, por este rato de conversación eh, la verdad es que yo me llevo una muy grata sorpresa cuando Gonzalo eh, tuvo la, 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 la buena idea de, de presentarnos para pa poder conversar hay harto baño a cortar sobre todo porque eh, me imagino que van a haber varios Juanitos en, en, en la región y te vamos a, vamos a ver mucho más seguido por acá. Gonzalo.
1: No, no, gracias Rubén por, por aceptar la invitación. Te cuento y, y yo creo que pronto te van a contactar que el 8 de noviembre vamos a tener... No, el 8 de octubre. Queremos hacer un, un match con emprendedores del norte. Estamos haciendo el scouting acá con el equipo para tener gente interesante que puedan conocer. Y gracias por tu mirada, creo que desde que el punto que está Rodrigo y yo, que de repente tengo un poco más de cercanía, eh, pero ir contándolo a nuestro ecosistema, en qué consisten, porque esto es como, como, como las religiones, que hay que salir con su librito para no mencionar cuál es,
0: eh, sí.
1: predicando qué es lo que hacemos, qué es lo que nos entiendan, de repente igual te miran como loco, como desconfiado, que, que hay lucas, que hay riesgo, que están dispuestos a como lo decías tú, o que, o que el éxito que la muerte nos separe, ojalá que sea el éxito. Eh, es cierto, pero el tema que también los emprendedores tienen que, que, que tiene que haber una propuesta de valor, que la plata no es gratis, que acá hay un trabajo detrás, no es que, no es que uno va a pedir y que está, sino el, el trabajo, cuando, cuando yo creo que cuando hay, hay, hay dinero en el mercado, pero faltan la idea, y es los equipos. Exacto. No, muchas gracias Rubén por el tiempo. Y a tu hijo, por no, aguantar.
2: Gra Gracias a ustedes y gracias Nantai por es esperarme pacientemente. Sí. Oye, Gonzalo, si ¿sí hay algún grupo en, en, en la alcanía, hay un grupo que se llama Ecosistema de Emprendimiento, Mesa de Ecosistema. Si tienes un grupo donde me quieras agregar, yo feliz y
1: ahí yo segura, empiezo a... Estás
0: seguro, como... Eh... Am amigo Rubén, nosotros nos conocemos hace poco tiempo, pero le tengo harto cariño ya. Usted está seguro de que está, ¿Está seguro de lo que viene? bien. ¿Es que...
2: Te ha puesto, te ha puesto, lo que te apuesto es que van a haber buenas conversaciones, mínimo. Vamos a tener buenas conversaciones.
0: Ya. Me gustaste. Te vamos, te vamos a agregar entonces a este, a este lindo grupo que tenemos de harta conversación. Te vas a sorprender. Te vas a sorprender. Sí. Te, vamos a mandar, te vamos a mandar el NDA porque
1: no nos hacemos responsables.
0: Sí, dale, dale. Vamos, vamos.
2: Entre, entre, entre más rotos, mejor.
0: Oye, Rubén, muchas gracias por todo, gracias por el tiempo, la paciencia gracias. y por todos los comentarios, por toda la, la chance que nos entregaste en este lindo podcast que se llama La Fábrica. Nos vemos, Gonzalo, en el próximo capítulo de la temporada.
1: Sí, nos estamos viendo, así que muchas gracias.
0: Chao. Chao, Rubén.